0: yasas， 欢迎收听《铁人系军团就是爱自助旅行欧洲篇》。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。yasas， 我是 Angel， 就是爱自助旅行。要介绍给大家的是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及匹克帮的网志，就是爱试试，与大家一同分享关
1: 于自助旅行的酸甜苦辣哦。本节目由 Angel 精选独家赞助， i 社群请搜寻 Angel 精选。Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食最 h a r 的商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物，请在赖社群搜寻 Angel 精选。嗯
0: ，前面几集呢，我们介绍希腊雅典的著名景点，今天来到了第七名，第七名是雅典体育场，不过呢，我们没有去过。
1: 因为啊，我们体育不好，<笑>不是啦。那边是世界上唯一一座采用大理石新建的体育场，在古
0: 希腊时代，西元前三
1: 百三十一
0: 年就新建了呢。那是为了雅典娜女神的庆典所建的哦。在近代的奥林匹克运动会，就是我们现在每四年就要看一次的奥运比赛。一八九六年第一届的奥运就在雅典举
1: 行哦。所以呀、啊，那个奥运它每一届的那个圣火都是从希腊雅典传出去的，为了向古希腊致敬，这座体育场重新修建使用而。2004年的雅典奥运的马拉松比赛也选在这个地方作为终点站。不过呢，我们没有去过，所以继续往下介绍。嗯，先插一个名词介绍哦。五、哦，
0: 刚刚说到了马拉松比赛，为什么？你知道为什
1: 么马拉松比赛要叫马拉松吗？不知道。这这个名词呢的由来，原来也跟希腊有关哦。马拉松可是希腊的地名，现在一定要叫马拉松哦。嗯，所以希腊也真的找得,找得到马拉松哦。马拉松这个城市，它位在雅典附近。这个是这个运动的由来，也是发生于西元前四百九十年的一场战役，这就叫做马拉松战役。整个希腊还有斯巴达组成的联
0: 邦。打败了当时的强权波斯帝国，这也是第一次由各城邦组成的希腊联军打败了强权波斯帝国，所以呢也是非常的深具意义哦。在这项传奇战役中，又发生了一项传奇的事迹：希腊的士兵菲迪皮德斯在马拉松战场上。
1: 被派回到雅典去求援，他呢没有马，就是极力的奔跑，跑啊跑，一直跑，一直跑，一直跑，一跑，然后跑到又跑到那个斯巴塔，要求增兵，接着又又就跑一跑，一直跑，一直跑，一直跑，又跑回了马拉松战场，最后希腊打败了波斯，他又一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，又跑回了雅典报捷。
0: 嗯，菲迪皮德斯应该是很会跑吧，跑的应该也是特别快吧。所以呢
1: ，不论去哪里的报信都少不了他、啊。一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。不过也因为这些地方的距离也特别的远，为了时效性，他又得全速冲刺。所以到了最后一站雅典，当菲迪皮德斯向族人报捷了以后，他不幸的精疲力竭而死、嗯。想也知道，好辛苦啊！他不是靠马，为什么他是靠人在跑呢？嗯、太夸张了。嗯。是呢，是
0: 人呢。为了纪念这一段战役，为了纪念菲迪皮德斯的精神，就在近代的第一届奥运比赛，就是在西元一八九六年的时候，把长城跑步列在 B B 嗯一定要那个比赛项目中。距离呢怎么定呢？就定在马拉松到雅典的距离。大概有在四诶四十公里左右。哇，难怪他会跑跑到死，对呀、啊，哦、跑了好几趟前面几届的奥运长度不定，嗯，都有诶三十几公里，也有四十几公里。直到呢第四届的伦敦奥运，官方把马拉松的长度定义从温莎城堡到白城运动场的距离。有 42.195 公里。从此呢，马拉松的比赛长度都固定在 42.195 公里呢。马拉松比赛也是每一届奥运的最后一项竞赛哦。大会会以纪念希腊精神来为这一届的奥林匹克运动会画下一个完美的句点呢。
1: 接下来，我们介绍第八名。第八名是阿提库斯音乐厅，它位在卫城范围内，应该说是在卫城山丘的半山腰上。所以呢，我们很辛苦的爬上了卫城的山丘。我们首先会先看到阿提库斯音乐厅，一进入口就会看到它。大家可以从我们的皮克邦网志《就是爱试试》可以看得到，我们好像是先看到音乐厅，之后再往往上爬才会看到那个。卫城那些啊，卫城其他的那个建筑，那阿提库斯音乐厅呢？它是呈现一个半圆形的建筑，面向山脚下的雅典市区中心中央呢，像是半座，像是罗马竞技场的造型，可是它是只有半座。但是呢，拥有许多圆
0: 拱的墙面隔开，因为那个音乐厅总是要有个墙隔开嘛，要不然。一不小心走下去就会掉下来，那个半山腰了
1: 。而且音乐厅，它是一个圆拱形的那个墙面的话，才有办法那种，好像是音声音会比较集中，然后声音,音域也会比较好。为什么
0: 说是半座呢？大家可以从我们的照片中看到，它两侧的墙面还算蛮完整的，但是呢，中间的墙面看起来就明显的少了两排，不知道是因为风化的关系。
1: 自然脱落还
0: 是受到人为破坏哟
1: 。阿提库斯音乐厅它是在卫城相关的那个建筑中算是后生晚辈，比起动不动就是西元前的各项的建筑，在西元一百六十一年，虽是西元后一的一百六十一年建成，它阿提库斯音乐厅不是希腊时期，而是罗马帝国时代的产物呢。可是。相对剧院前的这些残物，它算是这个阿提库斯音乐厅算是比较完整的，看得到东西。嗯
0: ，这个音乐厅呢是由、呃、人在罗马的希腊裔贵族希罗德·阿提库斯下令建造，所以它叫做它就叫做阿提库斯音乐厅。难怪呢，这个墙面的风格跟罗马竞技场是非常的像呢。阿提库斯音乐厅现在作为雅典的音乐厅，可以容纳五千人
1: 入内欣赏哦。如果现在都可以去希腊，然后的话，我真的很想去进进那个阿提库斯音乐厅来听听看现代的那个音乐，音音乐会。嗯，真的会非常享受。嗯，尽
0: 管如此，阿提库斯音乐厅比起卫城的其他建筑来说，可以说是保存的非常完整。尤其是座位区，从照片看起来，座位区根本十分的崭新了
1: 。怎么可能？这是因为呢，在一九五零年代，希腊政府把将阿提库斯音乐厅重新修建，作为雅典音乐节的固定场场地。哇，在古迹里面听音乐会，该是多么酷的一件事情啊
0: ！至于呢，没有。花钱买音乐会的门票的我们，虽然是买了未成门票进来，却只能站在最高处的围篱外面，往里面探头探脑，努力张望，因为它最上面是有架的铁围篱的，所以我们进不去
1: 。所以要注意呀、啊，不是在音乐会的时候买票是没有办法入内入场参观的哦。要是你们曾经有过在阿提库斯音乐厅欣赏。节目的心得，也欢迎来到我们的脸书粉丝团“铁人行军团”来跟我们分享哦。我真的好想进去哦。嗯，嗯那你要刚好有节目才行啊。而且刚好要时间也要对。嗯，对
0: 。那 c h a n d r e r s isa, 对于雅典景点的排名第九名是古代市集。雅典呢，跟罗马一样，都有保留古代最热闹的市集地带。那边呢，不只是有市场，还有议事厅、音乐厅等等呢，相当于那时候的市中心。所有重要的机关都集中在那里哦。今天，古代书籍考证出来的地点有议事厅、市场、音乐厅，还有各神奇的祭坛等重要建筑。但是呢，如同像魏城一样，像议事厅啦、啊。音乐厅啦，十二主神祭坛等地点，又只剩下断垣残壁的遗迹喽。漫步期间，又是只能靠着想象力尽情发挥啦。
1: 应该说，在整个希大雅典里面的遗迹，几乎都算是断垣残品，不要希望那个雅典里面的那个遗迹会有多么完整，没办法，因为。太破破坏也太严重了，整个雅典里面也都是。嗯，特别要介
0: 绍的是，在古代市集外面的古罗马市集。古代市集呢，是希腊城邦的市政中心，但是呢，到了后来的罗马帝国时代，市政的焦点就集中在附近的古罗马市集喽。虽然古罗马市集的状况和古代市集差不到哪里去。一样是只剩下柱子还有地基的状态，就是这种工地的状态。<笑>不过呢，古罗马市集的入口处竟然有一栋十分完整的建筑物，在一片遗迹的古罗马市集中看起来十分的醒目。嗯，它就是风之
1: 塔。哇，名字听起来是不是很特别啊？风之塔由著名的天文学家安德罗尼克斯在西元前五十年所建造，具有日晷漏壶，也就是以水力显示时间的器具，还可以测量风速，简直就是罗马时代的天文台了。罗马时代，风之塔作为钟楼使用，告诉民众现在的时刻。到了鄂图曼土耳其帝国时代，则是改为清真寺使用；而现在呢，则还为还它本来的面目。风之塔是一栋八角形的建筑，楼高
0: 十二公尺。大家可以从我们的匹克邦网志《就是爱世试》中可以看到照片。风之塔呢，它不算大，看起来十分的小巧可爱。盖成八角形是为了告诉民众八个方位的正确位置是东西南北，还有东南、东北、西南，还有西北。它最有趣的地方是在每个方位的顶端都有众神的浮雕，那些浮雕表情生动，动作活泼，仿佛真的要从风之塔往外飞出。那就应。
1: 感觉非常的有趣呢，这也算是我们参观古代市集跟古罗马市集的意外之喜呢。然后接下来我们再介绍第十名，菲洛帕托斯山，这
0: 边呢我们也没去过，所以再跳过，再往下介绍。第十一名就是赫菲斯托斯神殿，它呢也未在前面所说的古代市集里面。之所以要特别介
1: 绍，是因为它太稀有啦。赫菲斯托斯神殿是希腊境内唯一一座保存完整的神殿，它和帕德嫩神殿差不多时代，大概是在西元前四百五十年左右建造的。想想看，当帕德嫩神庙只剩下几根柱子的时候，和它同时期建造的。赫菲斯托斯神殿竟然可以逃过天灾人祸的破坏，真的是可以称做称得上是奇迹耶！当我们在一
0: 位城看着帕德嫩神面、的神殿的柱子
1: ，啊、就,就是
0: 啊那啊就是那个那几根柱子
1: ，然后接下来
0: 就没有了
1: ，<哼><笑>就没东西了
0: ，恨自己应该是生错时代。没能赶得上希腊时期的辉煌，只能靠脑波来<波>不断的幻想、幻、嗯、想、
1: 想象它、嗯、长什么样子
0: 。但是
1: 呢，但是呢到了赫菲斯托斯神殿，看到完整的神殿建筑，终于可以想象希腊人民穿梭其中、虔诚心祈求的景象了。哦，真是太难得了，真是太难得了。那赫菲斯托斯
0: 是谁呢？哦，原来他是希腊时代的火神兼野电之神，就相当于是我们的鲁班喽。他呢是天神宙斯还有天后希拉的儿子，但是呢长得太丑了，嗯、被从从天界被丢下去，哦，掉到
1: 地上，嗯、然后腿摔断了，从此又后变成瘸子。前面说到了希腊神话说的啊，宙斯的头部剧烈疼痛，那位拿出斧头。劈开宙斯头部，让雅典娜凭空诞生的神子就是赫菲斯托斯。他精于冶炼技，技巧非常的高超。传说火山就是他的冶炼炉。他打造了许多天神的配备，像是太阳神阿波罗的天日车、众神之王宙斯的神盾等。尽管啊长得难看，不过呢，他可娶到了众神中最美的爱爱情女神。阿芙罗黛蒂，但是呢，为什么可以娶
0: 到呢？哦，这绝对不是他努力喽，因为他就是长得丑嘛。而是呢，美丽女神阿芙罗黛蒂，哦，翩然来
1: 到了奥林匹克山，
0: 轰,轰一声轰
1: 动整个神界、哦，好漂亮，好美，好美。那所以就每一个男神都向她示好，不过她拒绝了宙斯的求爱。宙斯呢
0: ？哎，太火大了。所以生气，把他许配给最不般配、最丑的赫菲斯托斯啦
1: 。阿佛罗代蒂如此的美丽而奔放，怎么甘心屈就于丑陋的赫赫菲斯托斯呢？生性热情的他，于是
0: 到处给丈夫戴绿帽。呜呜，她还应有的战神艾瑞斯啊、哦，一听起来就是十分的那个英俊的，英挺。嗯，勇敢啊，但是他就那个红杏出墙，跟他生下了好几名子女。有一次，赫菲斯托斯气得要死，设计了一面十分精致的金王，把在床
1: 上的阿佛罗代蒂还有艾瑞斯当场捉住。哎呦，真的是抓奸在床耶！他才叫。奥林匹克山的众神过来看，哎，来看來看，看哦，超劲爆的！想不到那个希腊神话中的众神世界，跟我们的肥皂剧一样精彩耶！对呀、啊，还有捉奸在床，在叫众、呃、<家>人为观大，大家来看，大家来看
0: 。嗯，总而言之呢，虽然西腊众神间的八卦绯文如此精彩，但是呢，我们相信古代西腊人想要表现出的，无非是神奇，也有七情六欲。也有爱恨情仇，这些故事凸显了人性，也让希腊神明信奉的众神不再那么高高在
1: 上，显得亲切许多。向大家听听我们介绍完火神赫菲斯托斯之后，回头再看看赫菲斯托斯神殿，是不是也会幻想火神赫菲斯托斯在前前殿辛勤的冶炼的各式的器器具？好辛苦啊！敲敲敲。但是他老婆阿芙罗戴蒂在正在后殿门边殷勤的等待战神艾瑞斯的到来呢。嗯，真的是十分的，嗯，有想象力配合
0: 来说，这个古迹也会变得生动活泼起来的呢。嗯，在这边介绍赫菲斯托斯，他呢，他参观的话属于古迹套票里面的景点。在这里要介绍雅典的参观方式，大家去雅典一定会去卫城，但是呢。不要只去卫城啦！为了推广雅典其他景点的观光，希腊政府推出了古迹套票。只参观卫城的话，门票二十元，但是呢，古迹套票三十欧元，不仅可以参观卫城，还有其他的六个景点可以去
1: 。哇，多付十欧就可以多去六个景点，还蛮划算的。除除了那种真的是哦万不得已啊非常赶时间的人之外，大部分的游客应该都会选择古籍套票吧。而套票啊买了都买了，自然都是想要多去几个景点啦、啊。古代市集、罗马市集、奥林匹亚宙斯神殿、哈德良图书馆、凯特凯拉米克斯跟亚里斯多德学院都也都包含在在里面。至于前面介绍的卫城博物馆跟。国家考古博物馆就没有在里面喽。想要另想参观的话，需要另外付费。古迹套票可以让你收集雅典市内最重要的古迹，赫菲斯托斯神殿位在古代市集里面，当然就可以尽情的参观喽。而且啊，要是你被未城空荡荡的建筑和帕德嫩神庙只剩下几根柱子的景观失望不已的话，哦，伤，好伤心啊！我看到这个，真是伤伤透了我的心。我我千里迢迢来到雅典，就看到这样的建筑。来到赫菲斯托斯神殿，真的可以补足你对西腊神殿的想象，也算是我们铁人行军团大推的雅典景点哦。嗯，
0: 今天的节目，谢谢您的收听。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、s o l u n First Story、KK Bus、d i s o n Notes 都有上架，请搜寻关键字“铁人行”、“军团就是爱自助旅行”。假如您喜欢我们的 podcast 的话，请按下订阅、分享。Apple 手机请五星
1: 赞爆哦！本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选。Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食最 hot 商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物，请在赖社群搜寻 Angel 精选哦。谢谢您收听，拜拜！拜拜。